1: Hola, soy Melisa Moreno y estás escuchando un nuevo episodio de El Podcast Literario, en el que conversé con Javier Velasco sobre El último en morir, editado por Alfaguara. Recuerda que nos encuentras en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia, así como seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales: arroba Heraldo de México en Twitter, arroba el Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. ¿Quién dijo que la literatura es aburrida? Cambiar esa idea será nuestra misión. El Podcast Literario te acerca al mundo de los libros, de quienes los Bienvenido al podcast literario. Javier Velasco es nativo y amante de la Ciudad de México, hijo único, nieto favorito, fabulador temprano, alumno renegado, entiende a la escritura como una fechoría, cree en la amistad de los perros y desconfía de toda solemnidad. Obtuvo el sexto premio internacional Alfaguara de novela por Diablo Guardián y es autor de Este que ves. Puedo explicarlo todo: la edad de la punzada, los años a bandijas, el materialismo histérico, luna llena en las rocas y entrega insensata. Ahora presenta el último en morir, con el que cierra una. Trilogía Autobiográfica. Hoy estamos de manteles largos en el podcast literario porque tenemos a uno de los autores más importantes de América Latina y ay pues del mundo, ¿no? Javier Velasco, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: <risa> Qué linda eres. Muy bien, ¿cómo te va? ¿Qué me cuentas? Pues,
1: oye, estoy sorprendidísima porque, a ver, ya llevas un rato, este, ahora sí que desnudándote. ¿No? Llevas dos, dos libros Donde nos muestras parte de tu infancia De tu adolescencia Pero ahora sí te pasaste con este de El último en morir Porque pues, nos mostraste Como tú mismo lo has visto, dicho perdón, Las entrañas
2: Yo sé que me pasé tres pueblos Pero mira, tú te sientas a pensar en el proyecto que vas, El libro que vas a escribir Y te preguntas ¿Qué necesita? Aquí, en este caso eh, tenía que contar eh, una historia que va de mis 20 años más o menos a la actualidad con algún salto va como de la mitad de los 80 s a, a, a la primera mitad de, de la primera década del siglo XXI hasta 2005 y de pronto me dije tengo que contar las cosas tal cual tengo que irme hasta el final si voy a hablar de mí como escritor que nunca lo había hecho si voy a hablar de mí no, como novelista voy a hablar de lo que me mueve de lo que me duele, me tengo que ir hasta el final había escrito un pequeño capítulo que terminó siendo el capítulo 2 sobre que trataba sobre la escritura del mismo libro voy a, le conseguí este cuaderno estoy usando esta pluma con esta tinta y en ese momento dije cuando terminé ese capitulito dije no, 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 aquí hay que ir más profundo y me senté a escribir los últimos dos días de la vida de mi abuela que son de las cosas más dolorosas que me han pasado en la vida y que hasta la fecha me duele, es algo que nunca va a dejar de doler y por eso en el principio del libro, en la introducción del primer capítulo dice, ¿por dónde empieza uno? pues por donde más le duele y fue lo que hice, empecé por donde más me dolía y a partir de ese punto ya no te puedes parar tienes que seguirme Melissa, hasta el final o sea, si te tienes que quitar la ropa, si te tienes que sacar las tripas pues lo haces pero ¿sabes qué? ...vas a salvar la historia... ...lo que importa... ...lo que a mí me importa como novelista... ...es salvar la historia... ...lo demás... ...digo ya si mi persona... ...si con mi persona cometo cantidad de inscripciones... ...de las que luego me voy a arrepentir... ...porque créeme que te arrepientes...
3: <risa> ...ni modo...
2: ...lo que importa es que el libro viva... ...a mí a veces me pasa que me dicen... ...oye como cuando tu mamá te dijo tal cosa... ...y yo y le digo... ...¿cómo sabes eso? ...está en tu libro... ...ay... <risa> ni modo, ...ni modo... ...ni modo totalmente,
1: además justo cuando, cuando escribes de manera autobiográfica oye, justo pues una de mis preguntas era ¿cuál era la parte más eh, compleja? no, no más compleja, sino más dolorosa en este libro, me imagino que es el comienzo, tú, tú lo acabas de decir, la parte de, de, del fallecimiento de tu abuela, pero entonces permíteme decir otra cosa ¿qué crees que opinaría tu abuela de este libro? <risa> mi ¿hay, ¿hay ola, manera de hacerlo?
2: mi abuela sería muy feliz con este libro vamos puedo ver su sonrisa de este tamaño Yo consolidado mucha, ella tenía mucha ilusión de que yo escribiera porque su papá es decir mi bisabuelo le gustaba hacer versos y tenía un libro de versos que no sé dónde quedó pero eran no, cada verso tenía el nombre de una distinta mujer de lo cual deduzco que mi bisabuelo se la debe haber pasado regio, ¿no? Eh, no era el mismo <risa> caso, pero mi abuela siente que como que decía, tú heredaste esto de mi papá y eso le daba mucho gusto sentir que yo era una herencia. Yo nunca lo he creído, pero si ella lo creía, vamos, para mí es palabra sagrada.
1: pero en este libro también comprobamos que tú también te la has pasado bastante bien o sea yo no sé si tu abuela estaría bastante mortificada de descubrir varios pasajes de tu vida
2: <risa> mira yo tengo tuve dos abuelas como todo el mundo una de ellas eh, es famosa en la familia por haber sufrido muchísimo la otra mi abuela seria a la que realmente yo quería eh pues tuvo una vida muy difícil, pero se casó con un celoso loco, que mi, mi abuelo, que murió muy poco tiempo después de que nació mi madre. Entonces mi abuela tuvo que trabajar desde muy joven, pero se las arregló para pasarla bien. Mi mamá dice, no, es que mi mamá sacrificaba mucho, pero mi abuela me contaba que luego sufría porque tenía, o sea, perdía dinero en el casino y tenía que empeñar cosas. Entonces de ahí me doy cuenta que mi abuela sí se las arregló para pasársela bien. Y yo realmente... Yo me la he pasado muy bien en la vida Yo no tengo de qué quejarme Pues sí, he recibido mis guamazos Los guamazos son aleccionadores Los fracasos son aleccionadores Pero siempre me las he arreglado para reírme Y para estar de buen humor Aún en las peores Sé estar de buen humor Sé hacer chistes Y sé decir, ah ya mañana será otro día y cambiarán las cosas. No tengo por qué estarme azotando. Sí me azoto, pero un tiempo muy reducido. Un huequito de tiempo y después ya me pongo de bueno.
1: Oye, Javier, a ver, dime algo. Eh, en, el, en el libro cuentas bastantes pasajes de fiestas, excesos. No quiero decir mucho porque además de que sí es un poco sabido porque pues, eres un personaje público y ya te hemos leído otras cosas, pero además para que a la gente se le antoje. Pero dime algo. Este tipo de, de vida que has llevado ha sido ¿por qué eres escritor o por qué eres escritor es un pretexto?
2: ¡Qué buena pregunta! A las, do a las dos cosas te digo que sí. Sí, le he llevado que soy escritor, pero también es una muy buena coartada, es decir...
3: ¡Exacto!
2: Vamos, no. fíjate que voy a ir a este fiestón donde va a haber toda clase de cosas porque soy escritor. No, 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 no. no.
1: Porque o sea, es la Feria del Libro.
2: No, no, y no, la no.
1: Feria del sí. Libro todos sabemos cómo son.
2: Querida, yo en la Feria del Libro de Guadalajara conseguí esposa. Yo me casé con una chica que iba a que le firmara mi, sus, sus libros cada año iba, y a mí me gustaba muchísimo, pero pues yo respeto mucho ese lugar y como que me contenía aparte, y era algo joven entonces me daba como miedo pasaron los años, y Lo acabamos casados tenemos seis años y medio de vivir juntos o sea que, vamos, no me puedo quejar tampoco de que la Feria del Libro vamos, es la que yo soy el autor al que mejor le han pagado en la Feria del Libro de Guadalajara, y eso es que la Feria del Libro no paga
1: Exacto, creo que tú le debes a la Feria, oye, creo que ya sabemos cuál es tu siguiente libro, ¿eh?
2: No. Ya, no sé,
1: yo no sé. Creo no, no, que vas a no, tener no, que pedir no. muchas disculpas para contar esa historia.
2: No, eso va a tardar un poco más. Si, si es que algo ya lo escribo.
1: Oye, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura del libro, no? Porque Venga. la vas contando como en, en dos tiempos. En dos planos, una como en más en los, och, en los ochentas, una un poquito más reciente, pero tampoco tan actual. Pero a ver, las dos son reales, o sea, ninguna es, o sea, por lo que entiendo, ninguna es ficticia. O hay todo algo que a ver, a ver, cuéntanos, todo ¿cómo es, cómo es esa la gracia, de,
2: la gracia de la apuesta es que todo es real. Uh -huh. Me gusta así pensado en dos tiempos, me gusta más que en dos planos, no lo había pensado. Sí, eh, mira. Un tiempo es casi, se puede decir, que el actual. De hecho, cuando empiezo a escribir el libro, digo, estoy aquí, conseguí este cuaderno, conseguí la pluma, hice esto, lo estoy haciendo escondidas, pasa mi mujer frente a mí, me hago tonto. Y la otra, empieza cuando soy mi abuela y, y me digo, voy a ser novelista. ya le dije, yo sé que voy a ser novelista. Entonces, para mí, es una forma de contrastar los dos momentos, porque en uno ya me dedico a eso. Es, 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 es mi día a día. Y en el otro es un sueño virtualmente inalcanzable. Entonces eh, yo quería hacerle rendirle ese tributo al oficio de escribir y sentí que necesitaba precisamente esos dos tiempos. Empiezo hablando de la máquina del tiempo, de cómo eh, la literatura, es una, la novela, son una máquina del tiempo. Me la paso viajando en esa máquina de un capítulo al otro, alternados. Al final ya uh -huh. como que se unen en, un, en, una, en una sala carretera, ¿no? Y justamente eso quería hacer porque, fíjate, de un lado el personaje habla imaginándose cómo será su vida de novelista. Sin, sin ser capaz de imaginárselo con ninguna precisión, es nada más una imaginación ahí enloquecida. Y del otro lado está la realidad, cómo me estoy escribiendo y cómo es escribir. Y quería hacer eso precisamente, en ese contraste, de decir, esto para mí es ser novelista.
1: ¿Y qué tan complicado fue, o sea, para ti eh, ordenar estas ideas?
2: No, no fue complicado, en realidad... Las escribí casi que en secuencia. Iba de un capítulo de un lado y luego al otro. De un lado y al otro. No los escribí por separado. Entonces.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: No, no fue complicado, fue, fue, fue algo que fue saliendo con bastante naturalidad. Aparte, ¿sabes qué? Por esta vez me impuse un ritmo de trabajo muy fuerte que nunca en la vida había, había, había llevado a cabo y fue muy satisfactorio. De pronto, sentir que produces bien, que vas mejor que muchas otras veces. Yo quería que este libro se probara solo. Quería probar mis teorías personales en este libro y fue lo que hice.
1: Ríjeme si me equivoco ¿Terminaste el libro Durante la pandemia?
2: Sí Lo terminé el 24 de junio
1: ¿Y cómo fue? O sea ¿No, no te volviste más loco? Porque justo He, he hablado con muchos eh, Creativos Durante este tiempo Y muchos me dijeron No No hubo manera De que yo Me sentara A teclear O a escribir Nada
2: Al revés Yo hice justamente Lo contrario En el momento en que llegó la pandemia Dije Esta es una oportunidad Quiero okay. escribir Un diario De la pandemia entonces, hablé con la Pérez Reverte, que tiene el, el, el sitio web Senda, Senda Libros. Ok. dije, sí. quiero hacer esto, nos pusimos de acuerdo, me encantó la idea. Y a partir de entonces empecé a escribir una entrada diaria de un diario. 500 palabras diarias de lunes a domingo. Porque me dije, no, yo no voy a dejar que esta pandemia me venza de entrada. Voy a atascarme de trabajo y lo siento, pero yo no puedo arreglar lo que pasa allá afuera no soporta la incertidumbre por lo que pasa allá afuera por lo tanto voy a arreglar lo que pasa aquí adentro, entonces me puse a trabajar y al mismo tiempo estaba terminando el libro, nunca en mi vida había trabajado tanto y pues mañana tarde y noche, a veces en la madrugada 4 o 5 de la mañana estaba haciendo el diario y luego escribiendo la novela, dos de la tarde 3 de la tarde una locura cuando terminé el 24 de junio fue así como... ¡Ur! Finalmente maté a León. Sí. Estaba peleando con el tigre mientras tanto. Entonces eh, me han preguntado... Oye, ¿qué influencia tuvo la pandemia en ti? Pues yo supongo que me aceleró. Me aceleró mucho el ritmo de trabajo. Y como caballito me puse aquí un par de tapujos... Y me fui para adelante. Y aquí tengo que ver para adelante. Yo no puedo hacer nada... Para arreglar esto, lo único que puedo hacer es Tratar de arreglar las partes de aquí adentro Que están chuecas y había varias
1: Oye, ¿y escribiste el libro que quieres leer?
2: Bueno, uno Siempre trata de escribir Los libros que quisiera leer Al menos es lo que intentan ¿eh? No sé si realmente ese libro quiero leer Al final Al final no lo sabes Cuando lo acabas dices, bueno mira Creo que sí es el libro que quería hacer Pero ese intento siempre existe De hecho, eh, muchas veces, desde niño, cuando yo jugaba a escribir, pues leía algún cuento de los hermanos y sentía como esta costilla de, yo también quiero jugar, quiero entrar en la cancha, no quiero hacer algo. Y eso sigo sintiendo. Entonces, sí, siempre escribo los libros que quiero leer.
1: Quiero eh, retomar un tema del principio, no va a ser spoiler porque tú lo dices en las entrevistas y es desde el principio, y es que tú ibas a ser el presidente de la República. A, tú empezaste a estudiar política porque pues no había la carrera de escritor, ¿no? Y, y,
2: y tal pues, cual. no exactamente por eso. Empecé a estudiar porque ah, pensaba sí. que me iba a morir de hambre de escritor y que tenía que tener una carrera, pues no sé, carrera.
1: Una carrera, exacto. Oye, pero pues igual al final los políticos también escriben historias.
2: Ay, lo que pasa es que, mira, los políticos eh, tienen el... El objetivo contrario al que tiene uno. Ellos tratan de aparentar lo que no es. Y uno trata de exhibir lo que es. Entonces, al final, son eh, eh, proyectos completamente distantes entre sí. Sí, sí, supongo que los políticos, claro, tienen sus libros, sus memorias, que les escriben otros y ellos firman. Sí, he visto eso. Siento un enorme desprecio por todo ese mundo de la política. No necesariamente por todos los políticos, porque sería ser muy injusto, no hay de todo. Pero el mundo de la política lo aborrezco. Si quieres que diga más claro, lo vomito
1: de las historias que nos cuentan, no de los ah, libros que publican. Ah, de las historias que nos cuentan,
2: pero son muy malas, son muy malos para hacer ficción los políticos, por Dios, mira, yo recuerdo cuando era niño que como a los ocho años llevaron un mago a mi fiesta y resulta que le adivinamos los trucos, entonces mi mamá dijo el año siguiente, no, 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 ya, ya, mago, ya no, porque los niños ya, ya están muy, muy despiertos, pues es la misma situación, a los políticos les adivinan las mentiras, que es como los, a los magos les adivinan los trucos. Pero lo peor es que no les importa, al día siguiente dicen otra cosa. Y si está en video y estuvieron ahí diciendo algo, no, les importa, hoy cuentan otra cosa. ¿Sabes qué? Eso es hacer muy mala ficción. A esa gente la veo con gran desprecio, porque quien te cuenta una mala mentira está menospreciando tu inteligencia está pensando que es idiota o por lo menos asumiéndolo y eso yo no lo acepto totalmente
1: oye Javier tengo entendido que abandonaste otra novela para para terminar todo esto que estabas haciendo ¿no? pero dime algo porque este es el podcast literario y me gustaría saber ¿qué lecturas tienes abandonadas? no ¿qué, qué escrituras? porque ya sabremos después qué, qué viene pero me gustaría saber ¿qué lecturas tienes abandonadas? ¿a qué autores <risa> no has dado seguimiento?
2: Tengo muchas lecturas abandonadas.
1: Dinos, dinos un par para saber qué no has estado leyendo, qué que no, que no has hecho de tarea.
2: Calma, tengo un montón de lecturas abandonadas que siempre digo que voy a retomar. Muchas veces el libro no era tan, no era tan bueno, entonces finalmente también eso es un indicador. Uh -huh. Llevo, híjole, llevo... Tengo dos meses de leer un libro que me está gustando mucho. Pero lo que pasa es que no he podido concentrarme y no puedo concentrarme. La conjura de los neces de John Kennedy Tool, que hasta la fecha nunca la había leído, uh -huh. eh, se lo regalé a mi esposa para que lo leyera mañosamente porque dije así, luego lo leo yo. Lo leyó, le encantó y me pongo a leer y, y, y nada más no puedo pasar. Eh, eh, llevo como 90 páginas atorado porque es que estos tiempos en los que terminas un libro y luego se va la imprenta, yo realmente tengo mucha desazón, estoy muy, muy nervioso. Ahora que empieza la promoción se me empiezan a quitar los nervios porque pues tú y otras personas me empiezan a hacer preguntas, me empiezan a hablar del libro y empiezo hasta ese momento, al momento de confrontarlo, a suponer o a creer que ya sé qué fue lo que escribí. Porque al principio no lo sabes.
1: Pues, pues yo creo que escribiste una gran novela que además puede ser un gran camino para todos aquellos, no solamente los escritores, Javier, sino todos aquellos que de repente saben que se puede, se puede, se vale cambiar de opinión en la vida, ¿sabes?
2: Pues es que así se, imagínate, si no aprendes de tus fracasos y de tus derrotas, pues ¿de qué aprendes? El éxito no enseña nada.
1: Totalmente. Esa, ese es un muy bonito cierre y yo quiero agradecerte esta conversación. Gracias por escucharnos durante estos 10 primeros capítulos del podcast literario. Cada 15 días encontrarás un nuevo episodio a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Estamos en Spotify, Apple Music o en la plataforma de tu preferencia. Recuerda seguirnos y comentarnos en nuestras redes sociales, arroba Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo de México en Instagram y Heraldo de México en Facebook. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.